0: 铭记胜利，歌颂伟大的抗美援朝精神。您现在收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第九十三集。十一月四日晚，三十九军主力进至博川大洋洞、上甘城地区。117师在博川东南上洋五里附近截住了英军一部，展开激战。激战到5日下午，英军抵抗不住志愿军的猛烈进攻，在空中和地面火力的掩护下，撤至青川江以南。第117师在博川地区与英军形成了对峙。志愿军第40军向宁边地区攻击前进，经过连续的突破，于三日晚逼近宁边。当该军开始对宁边发起进攻时，南朝鲜第一师于四日凌晨三时弃城南逃。第四十军迅速展开追击作战。四十军部队不顾敌机的封锁，白天徒射九龙江，沿青川江左岸向安州方向展开追击。进至宁边西南的龙源洞、龙兴洞地区，与美军的第二十四师部队遭遇，展开了激战。120师连续攻占了平洞、龟顶洞、中甸山等数处敌阵之后，左路第358团首先击溃了美军24师第19团的一个营。美军急调第19团三营和一个加强连北上接应第一营、啊。此时，右路志愿军359团也秘密渡过九龙江，进至龙渊东。当地的老百姓。从随军翻译处得知，过江的部队是中国人民志愿军，是来帮助他们赶走联合国军、重建家园的，都非常高兴，感觉有了盼头。359团团长李林问：“这里有没有美军以及南朝鲜军的部队？”时，老百姓们都争相告诉他相关的情报。他们在田间劳作时，看到有美军的车队朝这里来，至少有20辆汽车。李林说了声“谢谢”之后，立即命令三营占领位于龙渊洞公路两边的制高点，埋伏好；一营向九龙江边包抄，目的就是要把这个美军车队全部歼灭。当359团的指战员们听到团长下达了伏击美军车队的任务，连续多日的急行军，包括一直处于半饥饿状态的劳累，一扫而光。因为一切的情报都意味着。部队历经这么多天的辛苦，终于用两个脚板跑到了敌人汽车的前面。三营在龙渊洞两侧的制高点刚把简易阵地弄好，战士们还未来得及喘一口气，就看到山下来了一队车队，装满了各种物资，以及往后撤退的美军士兵们。车门上的美军特有的白色五角星标志特别的显眼。一切就绪，大家就等命令了。行驶在青龙江公路上的这个美军车队，隶属于美军二十四师十九团，担负着这个团向后撤退途中宿营时为全军提供各种物资供应的事宜。大军未到，粮草先行。由于这个车队比美军第19团向后撤退的时间还早，所以根本就没有考虑到志愿军会在他们前面埋伏好，等着他们钻入口袋。所以，这个车队的美军没有丝毫的防备。在他们想来，志愿军至少距离他们数百公里，而且没有汽车，又是在这样极端恶劣的天气条件下，那么无论如何也不会凭着两条腿走到他们汽车前面去的。美军车队在一路行驶中，由于天气寒冷，竟然没有派出一个瞭望哨，把头伸出厚厚的车棚之外，去仔细看一看周边山坡的情况。美军车队可能觉着没有这个必要。359团团长李林在望远镜里看到美军车队已经全部进入伏击圈，没有丝毫的防范意识，根本不知道这是在战时的条件下，出现这样的疏忽，不把美军消灭，那怎么说也是说不过去的。团长向三营营长下达了攻击命令，特别要求要多用手榴弹。一声令下。三营的战士们手里的武器，特别是手榴弹，都一起向公路上缓慢行驶的车子上打。美军车队在手榴弹接二连三的爆炸中，特别是三营战士们按照团长的命令砍头截中断尾，这一下子就使美军的车队乱了套。参加过抗日战争的三五九团团长李林。本以为那些没被炸死、没被打死的美军士兵，在跳下车后会像抗战时期遇到的日本士兵一样，依托各种物体负隅顽抗、拒不投降。然而，当他冲下山坡时，有点不相信自己的眼睛。那些从车上跳下来的美军士兵，胡乱放了几枪之后，就开始没命的逃跑，或者干脆坐在地上不再抵抗了。没等李林下达冲锋的命令，战士们也都非常疑惑，怎么会出现这种情况？他们也没等连长和营长下达冲锋的命令，便急不可耐的也离开了阵地，向公路上杀了过去。这场伏击战是完全出乎交战双方的指战员的预料。从打响第一枪、投下第一颗手榴弹到全歼这个美军车队，只用了短短的可以忽略不计的十多分钟。一营的战士们在阵地上，他们只听到这边打得非常激烈，却无法理解时间为何如此之短，战斗就结束了。如此之短的时间，歼灭美军车队，缴获了许多物资，这让几天都处于强行军状态、没有吃过一顿饱饭的指战员们都开心不已。他们缴获了许多补充体力的食物，也就更有力量去追击随后而至的美军第七团了。这场简短之至的伏击战，还因为是志愿军入朝作战以来首次俘虏了美军校级军官——美军第24师少校情报处处长，而载入了志愿军的史册。龙源洞战斗结束后，美军第24师即调21团渡过清川江，协同19团固守清川江北岸桥头堡阵地。志愿军120师主力和119师第355团于四日晚进至青川江畔的花田里修渔洞地区。5日，美军24师在龙兴洞地区向志愿军展开了猛烈的反扑。志愿军依托野战攻势进行了顽强的防御。当晚， 1 2 0师主力和355团对龙兴洞之敌展开了进攻，歼敌一部。迫使美军二十四师主力撤至清川江南岸地区。志愿军第三十八军主力担任着对敌实施侧后迂回的任务，这关系到整个西线志愿军主力是否能够打乱敌军的部署，实现在清川江地区分割围歼敌军的计划。当该军于二日十八时进占院里后，二十二时，毛泽东致电彭德怀、邓华，指出。全局关键在于我38军全军以迅速动作攻占军隅里、借川、安州、新安州一带，隔断南北敌人的联系，并坚决歼灭北进的美军第二师。此事第一要紧是，其余都是第二位。彭德怀等志愿军首长将毛泽东的电报转发38军，并于10月30日9时电令38军。战局发展极为有利。需要你们全军三个师克服一切困难，坚决勇敢的迅速向军隅里、安州攻击前进。鉴于南朝鲜军和美军在军隅里地区重兵防守， 3 8军前指调整部署，以一个团置于军隅里以北牵制敌军， 112师经瓦东、温井站、新昌里，从驾川东南向驾川攻击前进。113师由驾川沿公路向军隅里攻击前进，另以一,一个团经山岩洞、龙峰里向凤鸣里急进，迂回驾川之敌。11月3日晚， 3 8军主力开始行动，但是因为南朝鲜军全力防守温井站附近的高地，以密集的炮火封锁温井站、九龙站，加上天黑、雨大、路滑，部队前进的速度较慢。至四日拂晓四时，方多路向军隅里之敌发起攻击。全军战斗到四日十五时，攻占军隅里东北之龙灯里、飞虎山、龙浦里、霞下站等地。南朝鲜军和美军在飞机大炮的支援下，立即展开了反击，双方形成对峙。三十八军也因此未能完成迂回敌侧后、割断敌军联系的任务。为此。彭德怀大发雷霆，在向军隅里进攻的过程中，担任迂回任务的113师338团，三日晚在三浦里遭遇南朝鲜军一个加强连的阻击。338团前锋第九连以果敢勇猛的动作向敌人发起冲击，创造了一个连全歼南朝鲜一个加强连的战例，受到了志愿军司令部的通报表扬。与此同时，在战线左翼配属38军的42军125师攻占了德川，切断了东西线敌军的联系，并与隔绝敌后的朝鲜人民军第四、第七师会合。战线右翼的第66军于四日到达宣川、定州、归城之间地区，第五十军前出到铁山、车年馆、孤军营洞。到11月4日晚。在西线战场上，志愿军已经全线进至清川江北岸。美军第八集团军除了以少数部队扼守清川江北岸桥头堡阵地之外，主力部队已经全部撤退到清川江以南，并在新安州至价川一线占领沿江的阵地。此时，敌军已经完成了全部的部署，形成了新的防线，且兵力集中。志愿军如继续南进，必须强渡清川江，与敌人进行阵地战。同时，志愿军火力不足，且已连续作战近十天，部队比较疲劳，两弹供应也发生了困难。11月4日，彭德怀致电毛泽东：“朝北反攻战役已经结束，此次战役仅消灭敌人六到七个团。”但对稳定朝北人心，使我军站稳脚跟，继续坚持作战是有意义的。因消灭敌人不多，我军实力尚未完全暴露，美伪军还可能重新组织反攻。根据我军当前已很疲劳、两弹运输困难，且寒冬将至等情况，我们拟采取巩固胜利、克服当前困难、准备再战的方针。11月5日1时，毛泽东复电彭德怀。11月4日15时电息，同意你们的部署，请你按当面情况酌量决定。彭德怀等志愿军首长遂于11月5日9时命令西线各军停止进攻，结束第一次战役。您刚才收听到的是由银针观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。欢迎继续订阅关 注， 点击头像关注银针观澜主 页， 关注更多作 品， 闻历史风 云， 观人世沧桑。